0: Witam na moim wykładzie zatytułowanym Smog nas zabija jak żyć. Chciałem zapoznać państwa z największym zagrożeniem jakiemu w obecnym czasie poddawane jest pokolenie Polaków, czyli to właśnie smog, który bardzo wpływa na nasze zdrowie, no i powoduje, że to zdrowie nam kuleje, jak mówiąc i powoduje również wiele przypadków śmierci. Głównym przyczynem smogu to są zanieczyszczenia spalenisk domowych i spaliny samochodowe. Parę słów, co to takiego ten smog. Jest to zbitka dwóch słów z języka angielskiego, smog, dym i fog, mgła, czyli jest to taki rodzaj brudnej, zalegającej mgły, składającej się z różnych zanieczyszczeń, spalin, toksycznych związków chemicznych. I duże znaczenie dla występowania smogu, oprócz źródeł, ma również ukształtowanie terenu i pogoda. Szczególnie w kotlinach górskich, gdzie nie ma przewietrzania, ten smog jest szczególnie duży, gdyż wiatr nie może rozwiać go po dużym terenie. Możemy wyróżnić dwa rodzaje smogu. Smog klasyczny typu londyńskiego, który zaobserwowano po raz pierwszy w Londynie i w 1952 roku spowodował śmierć kilku tysięcy osób w ciągu kilku dni. No, od tego czasu w Anglii bardzo się wiele zmieniło, wyeliminowano smog, smogu nie ma, natomiast w Polsce pozostał i mamy z nim nadal problem. Drugi rodzaj smogu to smog fotochemiczny typu Los Angeles, gdyż pierwszy raz zaobserwowano go w Los Angeles. Ten typ smogu w Polsce ma mniejsze znaczenie, gdyż występuje tylko latem, przy wysokich temperaturach i nie ma większego znaczenia, dlatego nie będziemy się teraz nim zajmować. On dotyczy głównie klimatu cieplejszego, na przykład w Kairze, w miastach, w Indiach, gdzie jest wiele wyższa temperatura, tam jest dużym problemem. I ten smog fotochemiczny powodują głównie spaliny samochodowe, natomiast główną przyczyną smogu klasycznego jest spalanie węgla, biomasy, odpadów w paleniskach domowych, ale również ma wpływ spaliny samochodowe. Smok klasyczny, czyli londyński, związany jest z występowaniem tlenków siarki, tlenków azotu, tlenków węgla, rotnych związków organicznych. Tu mamy cały szereg różnych związków chemicznych, sadzy i pyłów. I szczególnie, właśnie jak mówiłem, w kotlinach górskich, i także w miastach większych, jak Kraków, które leży też w Kotlinie, stanowi on duży problem. Emisja spalenisk domowych jest główną przyczyną występowania smogu klasycznego i niestety w warunkach polskich nadal taka emisja następuje i tym się sami trujemy. Spalając śmieci, szczególnie dużo powstaje toksycznych związków chemicznych. Także, jeżeli wyeliminujemy spalanie śmieci, no niewątpliwie znacznie zmniejszymy ilość tego smogu. Toksyczne związki chemiczne zostaną zlikwidowane. Niestety, nadal Polacy praktykują spalanie śmieci. Jest to bardzo niedobre dla zdrowia i życia społeczeństwa polskiego. Takim głównym składnikiem smogu jest tak zwany pył zawieszony, który składa się z cząstek organicznych i nieorganicznych. Zawiera substancje toksyczne, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne głównie benzoapilen, który ma największe właściwości kancerogenne, czyli rakotwórcze, ale także metale ciężkie, takie jak arsen, kadm, nikiel, ołów, rtęć oraz szereg związków chemicznych, między innymi dioksyny, furany, te najbardziej toksyczne. I w tym pyle zawieszonym możemy wyróżnić dwie frakcje pył PM10 który zawiera cząstki o średnicy poniżej 10 mikrometrów i pył PM2,5 zawiera cząstki o średnicy poniżej 2,5 mikrometra. PM2,5 przenika do krwi, natomiast PM10 przenika do płuc. Jeżeli mamy cząstki o większej średnicy, to one dość łatwo opadają, nie rozprzestrzeniają się i nie stanowią takiego zagrożenia. Najgroźniejsze są te małe cząstki. Spośród związków chemicznych najbardziej niebezpieczny jest benzoapiren o takim wzorze chemicznym, który wykazuje małą toksyczność ostrą, natomiast dużą toksyczność przewlekłą, co związane jest z kumulowaniem się go w organizmie. Jest to związek kancerogenny, czyli rakotwórczy, który po kilkunastu, kilkudziesięciu latach powoduje nowotwór. Także co jest charakterystyczne, to to, że ten nowotwór dopiero powstaje po długim czasie oddziaływania smogu i benzoapirenu w tym smogu. Jak małe są te cząstki pyłu? Z lewej strony mamy w powiększeniu pokazany włos ludzki. Średnica takiego włosu to jest około... 60 mikrometrów. I tutaj na tle przekroju włosa mamy pokazane wielkość cząstek pyłu PM10-PM2,5. Widać, jak małe są te cząstki. I te cząstki bez problemu przenikają do naszego organizmu i powodują ujemne skutki zdrowotne. No więc, jakie to ujemne skutki zdrowotne? Tak, poczynając od góry człowieka. Będą to problemy z pamięcią i koncentracją, stany depresyjne, choroba Alzheimera, przyspieszone starzenie się układu nerwowego, udar mózgu. Następnie problemy z oddychaniem, podrażnienie oczu, nosza, gardła, kaszel, katar, zapalenie zatok, zawał serca, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokwienna, zaburzenie rytmu serca, niewydolność serca. Astma, rak płuc, przewlekła obstrukcyjna choroba płuc, częstsze infekcje dróg oddechowych, bezpłodność, obumalcie płodów, przedwczesny poród. Także wiele tych negatywnych skutków zdrowotnych wywołuje obecność w smogu w powietrzu. Nasilenie tych objawów zależy od czasu ekspozycji, oczywiście, czym dłużej. Przebywamy w smogu tym gorzej od stężenia pyłu w powietrzu, także od zwiększonej podatności osobniczej, czyli osoby w podeszłym wieku są szczególnie wrażliwe dzieci oraz osoby, u których współwystępują inne przewlekłe choroby serca i płuc. Zależy również od dodatkowego narażenia na inne czynniki pochodzenia środowiskowego. Jeśli oprócz smogu znajdują się jakieś inne zanieczyszczenia, no to wtedy to oddziaływanie smogu nasila się. Okazuje się, że smog zabija więcej osób niż HIV, malaria i konflikty zbrojne razem wzięte. W Polsce przedwcześnie umiera około 44 tysiące osób rocznie, a na całym świecie około 3,5 miliona. Polska no, musi wypracować inny model, model niskoemisyjnej gospodarki węgrowej, gdyż w ten sposób, jak my w tej chwili spalamy węgiel w paleniskach domowych, sami siebie bardzo zatruwamy. Tu mamy obrazowo porównanie liczby umierających Polaków w wypadkach samochodowych i z powodu złej jakości powietrza. No widać około 3300 osób w wypadkach samochodowych, 40 kilka tysięcy w wyniku oddziaływania powietrza o złej jakości, czyli naszego smogu. No, mówiłem już, że smog jest przyczyną nowotworów Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem sklasyfikowała pył zawieszony oraz spaliny emitowane przez silnika diesla jako substancje o udowodnionym działaniu rakotwórczym. No, sam niestety doświadczyłem tego działania, gdyż walczyłem z nowotworem płuc. Na szczęście udało mi się przeżyć, żyję nadal, ale wiele osób którym wykryto nowotwór płuc później, niestety odeszło z tego świata, gdyż jest to bardzo niebezpieczny nowotwór, w początkowym okresie nie daje żadnych objawów, nie boli. dopiero w stanie zaawansowanym, kiedy już nie można pacjentowi pomóc i pozostaje właśnie tylko czekać, aż odejdzie z tego świata. Tak niestety to wygląda. I według Światowej Organizacji Zdrowia w 2010 roku, kiedy te badania robiono, wpływowi zanieczyszczenia powietrza można było przepisać na całym świecie około 15% zgonów z powodu raka płuc. A w wielu miejscach w Polsce odsetek ten może być jeszcze wyższy, gdyż to powietrze mamy bardzo złej jakości. Parę słów o dopuszczalnych normach pyłu występowania w Polsce. Jeśli chodzi o pył PM10, to mamy 50 mikrogramów na metr sześcienny, dopuszczalny poziom dla stężenia 24-godzinnego i 40 mikrogramów na metr sześcienny dla stężenia średniorocznego. Podczas gdy norma Światowej Organizacji Zdrowia wynosi 20 mikrogramów, czyli widać, że nasza norma jest dwukrotnie wyższa. Dla pyłu PM2,5 norma polska wynosi 25 mikrogramów na metr sześcienny dla stężenia średniorocznego. Natomiast norma Światowej Organizacji Zdrowia 10 mikrogramów. Czyli widać, że polskie normy są znacznie wyższe niż normy światowe. Następnym takim tutaj wskaźnikiem jest poziom alarmowy. To poziom, przy którym władze lokalne i regionalne powinny podjąć działania na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze. Gdyż przekroczenie poziomu alarmowego może spowodować bardzo szybko negatywne skutki zdrowotne. No i teraz spójrzmy, jak to wygląda. Zaleczenia Światowej Organizacji Zdrowia, słupek zielony po lewej stronie, w poszczególnych państwach te normy są różne, natomiast słupek czerwony po prawej stronie to jest poziom alarmowy w Polsce. Czyli widać, że mamy ten poziom najwyższy w Europie. No, dlaczego tak jest? Trudno powiedzieć. W każdym razie tak ustalono. Gdyby nasz poziom alarmowy był taki jak we Francji, no to władze zmuszone byłyby nas bardzo często informować o tym, że ten poziom jest przekroczony, tak nie mają obowiązku. Tu mamy widok Warszawy w smogu, no ale również Łodzi. I okazuje się, że to nie te kominy wysokie są głównym źródłem smogu, tylko emisja niska z palenisk domowych. I 7 stycznia 2017 roku Stężenie pyłu PM2,5 wynosiło 1000% normy, już tej dość wysokiej normy. za apirenu 1100% normy. To było takie w Łodzi w ostatnim czasie największe zanieczyszczenie. Jeśli spojrzymy na mapę Europy, gdzie kolorami zaznaczono poziom występowania pyłu PM10, no to widzimy, że czerwony i fioletowy to te najwyższe stężenia występują przede wszystkim w Polsce, no również w kotlinach alpejskich. To związane jest z ukształtowaniem terenu. Natomiast większość Europy, jak widać, jest wolna od tak dużych stężeń pyłu. Jeśli spojrzymy na mapę Polski, jest znowu tereny czerwone, to już jest przekroczenie znaczne tego pyłu. Tereny zielone, to tereny ekologiczne. Widzimy głównie na północy Polski, na wschodzie Polski mamy najwięcej koloru zielonego. No Na południu i w centrum sporo widzimy jest przekroczeń dopuszczalnych stężeniu pyłu. Jeżeli spojrzymy tutaj na zależność stężenia pyłu PM10 od miesięcy 2013 roku, to są dane od stycznia do grudnia, dla różnych miejsc. Spójrzmy Kraków, to jest ta najwyższa fioletowa krzywa. W miesiącach letnich, kiedy nie ma palenisk domowych, no widzimy że zgodnie z polską normą utrzymuje się tak na granicy tej normy 50 mikrogramów, więc norma nie jest przekroczona. Natomiast w miesiącach, kiedy paleniska domowe działają, mamy znaczne przekroczenie dopuszczalnego stężenia pyłu. Najniższa krzywa dotyczy Zakopanego. No, latem mamy wszystko w porządku. Natomiast jeżeli spojrzymy sobie w miesiącach zimowych, niestety te stężenia również są przekraczane. Tutaj mamy mapę województwa łódzkiego. Kolorem czerwonym mamy stężenie ponad 50 mikrogramów na metr sześcienny. Kolorem tym ciemnozielonym poniżej 40. I tam można powiedzieć, że warunki są dobre. Natomiast wszystkie duże miasta i okolice mamy przekroczone, dopuszczalne stężenie pyłu PM10. Tutaj mamy pomiary z Łodzi, z ulicy Jana Pawła II w 2016 roku w poszczególnych miesiącach. No i widzimy, że w miesiącach, kiedy działały paleniska domowe, Stężenia są dość wysokie. Tu mamy okres letni, no i potem znowu okres, gdzie działają paleniska domowe. Jednak nawet w tym okresie letnim, proszę zauważyć, że ta norma 50 mikrogramów na metr sześcienny bywa przekraczana, związane jest to z dużym ruchem samochodowym. Tutaj mamy dla porównania Zgierz. Jestem mieszkańcem Zgierza, dlatego tak daję. No i wyraźnie widać, że w miesiącach letnich stężenie pyłu PM10 nie przekracza dopuszczalnej normy. Natomiast niestety w okresie zimowym przekroczenia są znaczne. No teraz przejdźmy do spalania i produktów spalania. Może być dobre spalanie i dobre paliwo i do tego powinniśmy dążyć. W wyniku spalania dobrego paliwa w produktach spalania powinien być dwutlenek węgla, para wodna, dwutlenek siarki i tlenki azotu. Nie da się inaczej spalać, żeby tych produktów nie było. Ale jeżeli będzie takie spalanie, to wszystko w porządku, smogu nie mamy. Natomiast złe spalanie i złe paliwo dają w produktach spalania tlenek węgla, szereg zanieczyszczeń gazowych, takich jak rotne związki organiczne, chlorowodór, amoniak, no, dwutlenek siarki, tlenki azotu rakotwórcze, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, czyli ten głównie benzoapiren, dioksyny, furany, metale ciężkie, no i oczywiście dwutlenek węgla i para wodna, które zawsze muszą się znajdować. I powinniśmy dążyć, żeby wyeliminować złe spalanie, wyeliminować złe paliwo, wtedy nie będzie smog zanieczyszczenia powietrza zależą od sposobu palenia w piecu. To samo paliwo. Jeżeli będziemy spalali w taki sposób, że ogień będzie u góry, a dostarczamy paliwo od dołu, wtedy smog jest minimalny lub prawie wcale go nie ma. Jeżeli natomiast spalamy tak, jak niestety spala się w większości polskich domów, z góry szypiemy węgiel, natomiast żal jest od dołu, to w wyniku takiego spalania powstaje mnóstwo toksycznych substancji, pyły, dym i powoduje to, że pojawia się smok, który nas zatruwa. Czyli jeżeli spalamy niewłaściwie, widzimy, że z komina wydobywa się dym zawierający mnóstwo toksycznych substancji. Natomiast jeżeli spalamy ogień, mamy u góry, paliwo u dołu, wtedy nad kominem unosi się tylko drobna giełka, gdzie ilość toksycznych substancji jest niewielka. Jednocześnie spalając w ten sposób ekologiczny, również spalamy ekonomicznie gdyż oszczędzamy około 30% opału. Spalając w ten sposób, jak jest u góry, niestety część opału nie jest spalona, tylko jest wydzielona w postaci toksycznych związków chemicznych. Te związki chemiczne spalane we właściwy sposób nie zagrażają naszemu zdrowiu i życiu, ponieważ po prostu ich w produktach spalania nie ma. W ten sposób spala się we wszystkich elektrowniach, elektrociepłowniach i one nam nie zagrażają, ale można również w paleniskach domowych. I do tego powinniśmy dążyć. Jeżeli będziemy mieli piece tak piątej generacji z palnikiem retortowym i podajnikiem ślimakowym, to widzimy, że paliwo jest tłoczone od dołu, na górze mamy płomień, i w ten sposób nie mamy w produktach spalania toksycznych substancji, nie ma smogu i nie ma zagrożenia. Możemy również stosować elektrofiltry kominowe. Nie tylko w elektrociepłowniach, w elektrowniach, ale również w domkach jednorodzinnych. Taki elektrofiltr powoduje wyłapanie pyłu i pył nie jest wydzielany na zewnątrz. I tu mamy porównanie zawartości pyłu PM10 w spalinach. Proszę spojrzeć, z prawej strony mamy pozakrasowy kocioł zasypowy, taki kop, tak zwany kopciuch. Około 400 mg na metr sześcienny dymu, to jest pył PM10. Jeżeli zastosujemy elektrofiltr, ograniczamy czterokrotnie. No, jeżeli mamy kotły nowszej generacji, tu mamy klasę trzecią, klasę czwartą i tu klasę piątą, coraz lepszej konstrukcji, widać wyraźnie, że spada nam zawartość pyłu. Bez elektrofiltra, no, zastosowanie elektrofiltra dalej redukuje ilość pyłu PM10. Jeżeli zastosowalibyśmy oprócz porządnych pieców, porządne elektrofiltry, problem smogu zostałby w Polsce wyeliminowany tak jak to zrobiono w większości Europy. Tutaj mamy porównanie wielkości emisji pyłu ze spalania różnych paliw. No i proszę zobaczyć, jeżeli mamy kocioł gazowy, to Śladowe ilości pyłu obserwuje się w spalinach. Kocioł olejowy mamy już trochę więcej. No jeżeli przejdziemy do tych najczęściej stosowanych źródeł ogrzewania, to widzimy, że mamy duże ilości pyłu i proszę zauważyć, że jeżeli mamy taki otwarty kominek na drewno, to on emituje bardzo dużo pyłu, także spalanie drewna w kominkach wcale nie jest ekologiczne, jest bardzo szkodliwe. I tu mamy kolejny wykres pokazujący różnicę w ilościach toksycznych substancji przy spalaniu różnych paliw. I tak, spójrzmy sobie na tlenek węgla. Wiemy, że jest to substancja toksyczna, które duże stężenie może spowodować nawet śmierć, prawda? I proszę zobaczyć, jeżeli mamy węgiel kamienny, w kotle tradycyjnym bardzo duże stężenie. Jeżeli mamy już w kotle retortowym, znacznie nam się zmniejsza. Natomiast jeżeli sparamy gaz ziemny, to praktycznie nie ma. Drewno słoma dają. Spójrzmy na pył. I znowu, węgiel kamienny w kotle tradycyjnym daje dużo pyłu, w kotle nowej generacji pyłu jest mało. Jeszcze mniej spalając inne produkty, ale proszę zauważyć, jeśli spalamy drewno czy słomę, niestety pyłu jest bardzo dużo. No, i ten nasz najgroźniejszy związek rakotwórczy, benzapiren. Proszę zobaczyć, spalanie węgla w tradycyjnym kotle powoduje wytwarzanie bardzo dużej ilości benzoapirenu. Zamiana kotła na kocioł nowej generacji, piątej generacji, powoduje znaczne zmniejszenie. Jeżeli mamy inne rodzaje paliw, no tego benzoapirenu nie ma. I podsumowując, wysoka emisja pyłów spowodowana jest przez spalanie węgla i drewna w kotłach oraz piecach domowych nieodpowiedniej konstrukcji, spalanie odpadów, które powoduje poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, no i również komunikację zarówno w wyniku spalania paliw w silnikach diesla, jak też również jako emisja wtórna z unoszenia pyłów, z dróg. Także jeżeli by same samochody elektryczne jeździły, to również by pełna ilość pyłu niestety była, bo z dróg to się unosi. Także wyeliminowanie całkowite jest niemożliwe. I tak jak już wspominałem, Światowa Organizacja Zdrowia uznała spaliny silników diesla za substancje rakotwórcze. Powodują one również astmę, alergie, zawały serca, inne choroby. Szczególnie dużo zawierają tlenków azotu, pyłów, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, lotnych związków organicznych. Jeżeli zastosujemy filtr cząstek stałych w samochodach z silnikiem diesla, wyeliminujemy problem pyłu i takie samochody będą o wiele bardziej ekologiczne. Stare samochody diesla wytwarzają dużo dymu, natomiast jeżeli mamy filtr cząstek stałych, tego dymu nie będzie i taki samochód nie będzie nam zanieczyszczał powietrza. W wielu miastach ograniczany jest ruch samochodowy, samochodów, które nie spełniają norm ekologicznych i tak od 2014 roku do centrum Paryża, Monachium i kilkudziesięciu innych miast nie mogą wjeżdżać auta, które nie spełniają norm ekologicznych. Podobne ograniczenia będą wprowadzane w kolejnych miastach Europy Zachodniej. No a co jest w Polsce? No niestety obserwujemy nadal samochody, które bardzo zanieczyszczają nam powietrze. Te samochody, których pozbywają się Niemcy, i inni narody zachodniej Europy, ponieważ no, nie wolno im wjeżdżać do centrum miast, kupują za tanie pieniądze Polacy. No i tak w 2015 roku sprowadzono 783 tysiące starych samochodów. W 16 roku i 17 każdym z tych lat ponad milion. Średni wiek sprowadzanego samochodu to 12 lat, 40% samochodu to samochody z silnikiem diesla. Okazuje się, że jesteśmy motoryzacyjnym śmietnikiem Europy. Tutaj mamy porównanie wieku samochodów osobowych w wybranych krajach. Okazuje się, że w Polsce ponad 50% samochodów to są samochody ponad 10-letnie, które często nie spełniają norm ekologicznych. Tutaj mamy przedstawione emisje tlenków azotu i pyłu w samochodach, których stosowana jest norma od euro 1 do euro 6. Tutaj mamy samochody z silnikiem diesla u góry i widać dopiero wprowadzenie normy euro 5 spowodowało znaczne ograniczenie emisji pyłu to jest wprowadzenie filtra cząstek stałych. Natomiast nadal pozostaje wysokie stężenie tlenków azotu. Jeśli chodzi o samochody benzynowe, przed wprowadzeniem norm euro było spore stężenie tlenków azotu. Po wprowadzeniu normy euro 1 znacznie się już tutaj zmniejszyło. Z pyłem nie ma większych problemów, ponieważ w ten sposób przebiega spalanie benzyny, że nie jest wytwarzany pył. Na wykresie przedstawiono stężenie benza średnioroczne w różnych państwach europejskich. I proszę spojrzeć, Polska jest zdecydowanym liderem. Jest to bardzo smutne i to proszę zobaczyć, jak wielkie jest to stężenie na tle stężenia w innych państwach europejskich. Dopuszczona norma to jest 1 nanogram na metr sześcienny. Tylko tutaj w Czechach jest nieco przekroczona, w Słowenii, Estonii na granicy. Inne państwa utrzymują stężenie Pirenu w normie. To jest tragedia dla Polski. To jest związek, który powoduje nowotwory. Jeśli spojrzymy na mapę Polski, gdzie kolorami zaznaczono stężenie benzoapirenu, czerwony kolor to jest przekroczenie normy, widzimy, że głównie cała Polska tutaj zaznaczona na czerwono. Małe obszary są, gdzie te normy nie są przekroczone. To jest największa tragedia dla Polski, stężenie Pirenu. W tablicy przedstawiono średnioroczny poziom benzapirenu, z lewej strony w najbardziej zanieczyszczonych miastach, z prawej strony w najczystszych miastach, pamiętając, że norma jest 1 nanogram na metr sześcienny. Podczas gdy w Nowej Ludzie mamy średnioroczne 17, niedalekim od nas opocznie 15, ale również w Zakopanym kurorcie jest to 9,1, w Rapce Zdroju 8,1, Łódź w 2014 roku 7,2, 15, 8,7. Natomiast jeżeli weźmiemy stężenie zimą, to jest ono znacznie większe. Łódź zima około 20, Brzeziny około 25. I tak wygląda stężenie benzoapilenu. Polsce. Jeżeli mamy kolor zielony czy żółty, wtedy mieścimy się tutaj w normie. Wszystkie odcienie czerwonych to są przekroczenia norm, ten brunatny, najwyższe przekroczenie. Cała Polska prawie świeci na czerwono, także jeżeli chcemy odetchnąć od benzoapirenu, no musimy gdzieś uciekać na południe, ewentualnie na wschód Polski. Tu mamy województwo łódzkie i znowu na zielono miejsca, gdzie nie jest przekroczone stężenie benzaapilenu. Wszystkie duże miasta i okolice mamy niestety powietrze mocno zanieczyszczone tą toksyczną substancją. Tutaj jest przedstawione stężenie benzaapilenu w Krakowie w poszczególnych miesiącach od stycznia do grudnia. W dwóch różnych dzielnicach widać wyraźnie, w miesiącu letnim norma jest utrzymywana 1 nanogram na metr sześcienny, czyli to nie samochody są główną przyczyną, tylko paleniska domowe. Tutaj mamy stężenie benzapirenu w Zakopanym. No tam gdzie jeździmy zimą na narty. Proszę zauważyć, latem mamy w porządku. Natomiast w okresie zimowym, kiedy paleniska domowe działają, bardzo przekroczone jest dopuszczalne stężenie w styczniu ponad 30. Tutaj mamy w styczniu 2016 roku, w poszczególnych dniach widać 30, prawie ponad 40, przy normie 1. Tylokrotnie jest przekroczone. No i taki chyba wniosek trzeba wyciągnąć, że nie należy płacić za smog w Zakopanym. Jechanie zimą do Zakopanego jest bardzo niezdrowe, o wiele zdrowiej czas spędzić w Łodzi latem jak najbardziej wskazane. Tak? No niestety tym toksycznym powietrzem oddychają prawie wszyscy mieszkańcy aglomeracji łódzkiej. No tych zielonych miejsc trudno spotkać. Widać Łódź, Zgierz, Pawianice. To jest to. No i teraz co powoduje wdzielanie ten benzapilenu? Jest to głównie spalanie poza przemysłem w gospodarstwach domowych, 80%, 87% emisji benzapilenu spowodowane jest spalaniem opału w paleniskach domowych. No, na szczęście w ostatnich latach zaczęto przyjmować uchwały antysmogowe. Pierwszą taką przyjęto w województwie małopolskim w lipcu 2017 roku zakazującą spalanie mułów i frotów węgrowych, czyli tego złego paliwa. Podobne ograniczenia w poszczególnych województwach następnych. W województwie łódzkim przyjęto taką uchwałę, która obowiązuje od 1 maja 2018 roku i już nie będzie można zakupić złego paliwa. Uchwała antysmogowa dla Krakowa mówi, że od 1 września 2019 roku na obszarze Krakowa nie będzie można stosować do opalania ani węgla, ani drewna, tylko wyłącznie gaz ziemny lub lekki olej opałowy. Czyli mamy zakaz stosowania paliw stałych. Jest to taka najbardziej ostra uchwała antysmogowa w Polsce i mam nadzieję, że po 2019 roku, kiedy ona wejdzie w życie, skończy się problem smogu w Krakowie. Natomiast uchwała antysmogowa w województwie łódzkim jest dużo mniej restrykcyjna. Jak mówiłem, od 1 maja 2018 Montowane nowe kotły muszą spełniać unijne normy efektywności emisji. Kominki i piece natomiast można instalować jeszcze bez ograniczeń do stycznia 2022 roku. Natomiast wszelkie kotły pozakrasowe, czyli kopciuchy trzeba wymienić do 1 stycznia 2023 roku. Polski Alan Smogowy mówi, że taka uchwała dla województwa łódzkiego to oszukiwanie ludzi, gdyż jeszcze przez kilka następnych lat niestety będziemy ten smog wdychać. Gdyby było tak jak w Krakowie, no szybko zostałoby to wyeliminowane. Proszę zauważyć, tu mamy piece i kotłownie wymienione w 2017 roku. W Łodzi 700 wymieniono, w Krakowie ponad 6 tysięcy. I to jest właściwe działanie. Gdyby w Łodzi tak zrobić, bardzo szybko byśmy smogu się pozbyli. W lutym 2018 roku Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że Polska naruszyła unijne normy czystości powietrza. Trybunał uznał, że przez szereg lat, kiedy Prowadził tutaj obserwacje, pomiary w Polsce od 2007 do 2015. Regularnie były przekraczane normy dotyczące jakości powietrza. No i jeżeli sytuacja ta szybko nie poprawi się, Komisja Europejska może wnioskować o nakładanie kar finansowych na nasz kraj. No, rząd polski obecnie zareagował. Program Mateusza Morawieckiego Czyste Powietrze zakłada termomodernizację i wymianę pieców, natomiast jest to rozłożone na dość długi okres, 10 lat i tak myślę, że jeszcze przez te 10 lat będziemy mieli problem ze smogiem. No, pojawia się pytanie, jak żyć smogu, co robić, żeby tak bardzo nie cierpieć. No, przede wszystkim należałoby zebrać informacje o zanieczyszczeniu powietrza z internetu, ze smartfona, czy z pomiarów bezpośrednich. Można aplikację sobie ściągnąć na smartfona. Mam taką, tu jest przedstawiona. Informuje nas o stężenia pyłu w danym mieście, prawda? Czyli tutaj w Łodzi możemy mieć, mieć informacje. No pomiary bezpośrednie. Można zakupić sobie taki czujnik pyłu PM10 i PM2,5 Taki właśnie sobie zakupiłem, chodzę z nim i w wielu miejscach mierzę poziom pyłów. No i teraz mogę powiedzieć, że w tej chwili w tym pomieszczeniu no mamy pył PM 2,5, 6, PM 10, 7 i 8. Są to dobre wyniki, aczkolwiek powiem, jak miałem taki wykład na wydziale filologicznym, gdzie aura była klimatyzowana i tam powietrze przechodziło przez filtry, to byłem zdziwiony, gdyż poziom pyłów był jeden. Tak niskiego poziomu nie spotkałem dotychczas w żadnym innym miejscu. Także można zrobić i tam mają bardzo zdrowe powietrze. W Instytucie właśnie, na Wydziale Filologii. Bardzo mają zdrowe powietrze, gdyż tam mają przechodzące przez filtry widocznie i <śmiech> mają. Także no, ja sobie mierzę pyły w różnych miejscach, żebym miał świadomość i można było przeciwdziałać temu. No, czyli teraz jak oczyścić powietrze w pomieszczeniach? Można na szczęście nabyć wiele typów oczyszczaczy powietrza. Mają szereg filtrów. Filtr HEPA, który pochłania cząstki pyłów PM10, PM2,5. Filt z węgla aktywnego, który pochłania toksyczne związki chemiczne znajdujące się w powietrzu. I po przejściu przez takie filtry no, do pomieszczenia wprowadzane jest czyste powietrze, czyli taki oczyszczacz oczyszcza nam dobrze powietrze. Sam osobiście posiadam w domu dwa i w pracy trzeci i korzystam z czystego powietrza, gdyż niestety sąsiedzi no, zatruwają po, po, powietrze. Ja mam ogrzewanie gazowe, które jest absolutnie nieszkodliwe, ale trudno sąsiadów namówić, bo to jest ekologia, tak? Coś pan chciał zapytać? No, w ty, w, po y, przejściu przez ten field, jak ustawię sobie wychodzących, to kilka y, mikrogramów na metr ścienny. tak. A wyjściowe y, mam 100 na przykład. Tak, 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 a na, a na, 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 na zewnątrz y, stężenie pyłów mamy 200, 300. Takie, takie mam w okolicy stężenie pyłu w okresie zimowym. Niestety PM10 tak, tak wygląda. Także no niestety no nie mam bardzo szczelnych okien. Gdybym miał bardzo szczelne okna, no to bym to wyeliminował. prawda? Także tu zależy od szczelności okien, ale jednocześnie trzeba jakoś powietrze świeże wpuszczać. Także ja stosuję w taki sposób, że wystawiam końcówkę odkurzacza za okno, w odkurzacz mam taki z filtrem HEPA-13 i wciągam świeże powietrze do domu. Po wyjściu, przechodzeniu z tego odkurzacza, za nieczyszczenia osadzają się, pyły osadzają się na filtrze HEPA w odkurzaczu. I kilka minut wystarczy, żeby wprowadzić świeże powietrze do domu. Jednocześnie włączam wentylator w kuchni czy w łazience, żeby stare powietrze wypuścić. I tak rano sobie robię, w ten sposób wpuszczam stare, świeże powietrze do domu. No a jednocześnie ono przez różne nieszczelności wchodzi. Także jeżeli mamy zimą duże stężenie pyłów, to taki oczyszczac u mnie chodzi całą noc. Jak te filtry się wymienia? No więc y, to w zależności od y, ilości przepuszczonego powietrza, prawda? Także, ale tutaj producenci muż, mówią, że raz na rok, raz na dwa lata najlepiej skontrolować. Jeżeli wychodzi mi czyste, widzę, to znaczy filtr dobry. A jeżeli, jak na razie, bo to ja dopiero drugi rok stosuję y, te oczyszczacze, to mam jeszcze te filtry i nie wymieniałem. Także bardzo skuteczne urządzenia. Polecam i można różnych tam jakości w zależności od finansów, ale trzeba pamiętać, żeby zawsze był field HEPA i field z węgla aktywnego. Te dwa elementy muszą być. Prawda? No pojawiły też się takie antysmogowe markizy na okna i one rzeczywiście Zabezpieczają przed smogiem, ale niestety warną jest to, że ograniczają mi do światła. No, to nie są z, z, za dobre, prawda? No, coż nam poza tym pozostaje? No, jeżeli chcemy poruszać się na zewnątrz, maseczki antysmogowe i też należy kupić sobie dobrą maseczkę, żeby był filtr eliminujący pyły i filtr. Zawierający węgiel aktywny, który zatrzymuje lotne związki organiczne. W takiej maseczce no, jest dość bezpiecznie, chociaż niezbyt wygodnie i jakaś dłuższa aktywność zimą w miejscu, gdzie występuje smog, nie jest zbyt wskazana. Na przykład badałem y, poziom pyłów w lesie łagiewnickim zimą. No i muszę z przykrością stwierdzić, że jeżeli w mieście jest smog, to również w całym lesie łagiewnickim jest nieco niższy poziom, ale również znaczne przekroczenia występują. Także żeby uchronić się od smogu, no trzeba wyjechać kilkanaście kilometrów poza miasto, bo niestety ten pył granicach tych kilku kilometrów bez problemu się roz, roznosi. tak mały raz, jak jest raz łagiewnicki, jest za mały, żeby pozbyć się tych pyłów. Trzeba by wyjechać kilkanaście kilometrów za miasto. No, można sobie zrobić takie doświadczenie. Na końcówkę odkurzacza założyć taki płatek higieniczny, wystawić wtedy, kiedy jest smok, no i wciągać kilkanaście minut. Tu jest wciąganie tego smogu w Krakowie przez pięć minut. Widać, jakim pyłem się pokrył biały taki płatek kosmetyczny, No u nas po kilkunastu minutach jest podobnie, prawda? Bo stężenie mamy mniejsze niż w Krakowie, ale po kilkunastu minutach też sprawdzałem na końcówkę rury, jak włożyłem od odkurzacza, to również miałem taki sam efekt. No, a niestety my tym pyłem wdychamy całe życie. Prawda? Jeżeli możemy zimą uciec do lasu gdzieś, ale znacznie poza miasto, no to w sobotę, w niedzielę powdychajmy tego czystego powietrza. Prawda? A tak jesteśmy jeszcze skazani na... Wdychanie smogu, ewentualnie na samodzielne oczyszczanie sobie powietrza, póki w całej Polsce się nie zmieni. Europa sobie poradziła generalnie biorąc. Polsce pewno jeszcze około 10 lat potrzeba będzie, żeby wymienić te piece i żebyśmy nie produkowali smogu. Dziękuję bardzo.